0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ocean 5 Podcast. Ich bin Max und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann habt ihr euch gerade die fünfte Folge der fünften Staffel mit Klaus Weimann angehört. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann klickt einmal schnell zurück, hört euch erstmal die Folge an, denn darauf bauen wir jetzt ein bisschen auf in der nächsten Folge. Denn wir beschäftigen uns in diesen zwei Folgen mit dem Thema Carbon Capture and Storage, auf Deutsch Kohlenstoffverpressung. Dabei geht es darum, dass wir den Kohlenstoff von Industrien eben in den Meeresboden verpressen können. Ähm, vorzugsweise in der Nordsee, darüber haben wir ja mit Klaus Weimann schon gesprochen, dass dort die Bedingungen eben besser sind. Ähm, wir haben auch schon gesagt, es gibt wissenschaftlich relativ wenig Risiken. Letztendlich ist das Verfahren aber doch noch relativ jung, im Gegensatz dazu, wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende der Kohlenstoff in diesem Meeresuntergrund bleiben muss. Und wir haben eben auch von Klaus gehört, dass es eigentlich die letzte Option sein muss. Ja, wir reden immer von Restemissionen. Das sind die Emissionen, die wir irgendwann nicht mehr vermeiden können. Wir müssen aber anfangen, Emissionen zu vermeiden. Beispielsweise durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist eben auch im ersten Gespräch, finde ich, doch recht klar geworden. Und wir gucken jetzt mal auf die politische Seite. Also brauchen wir politisch CCS? Brauchen wir Carbon Capture Storage? Brauchen wir diese Kohlenstoffverpressung? Was heißt das denn für die natürlichen Senken? Wäre es nicht viel schlauer, natürliche Senken wie Moore, Seegraswiesen, Wälder wieder aufzubauen, wäre es nicht auch wesentlich billiger? Nutzen einige Politikerinnen dieses CCS-Verfahren, diese Technologie als Ausrede, um genauso weitermachen zu können wie bisher? Denn wir haben ja in Zukunft technische Lösungen. Und was heißt das eigentlich für den Emissionshandel? Also müssen Industrien weiterhin dafür bezahlen, dass sie Kohlenstoff ausstoßen oder dann eben nicht mehr, weil sie diesen Kohlenstoff ja nicht in die Atmosphäre freisetzen? Und Dazu habe ich mir eine echte Expertin dazu eingeladen, und zwar Kerstin Meier. Ihr habt sie in der ersten Folge schon mal angeteasert bekommen. Kerstin arbeitet beim BUND ähm, als Expertin für Wirtschaft und Finanzen und hat sich jetzt eben auch genau mit diesem Thema CCS, also Kunststoffverpressung, schon lange beschäftigt und hat dazu aus ja, BUND-Sicht eine wesentlich kritischere Meinung ähm, als Klaus Weimann vom, aus wissenschaftlicher Sicht. Und anhand dieser verschiedenen Positionen, ähm, die finde ich beide auch ihre Berechtigung haben, weil das, Klaus sieht es eben wissenschaftlicher als Kerstin. Kerstin guckt darauf nochmal viel politischer als Klaus, das eben machen kann, ähm, als Wissenschaftler, was ja auch auf der Hand liegt. Ähm, da sieht man eben, dass dieses Thema viel komplexer ist, als es von, von Außen betrachtet eben aussieht und auch viel kontroverser. Ich glaube, wir werden die nächsten Jahre noch viel über TCS sprechen und auch wesentlich schärfer darüber sprechen. Und gemeinsam mit Kerstin versuche ich jetzt gleich so ein bisschen zu erarbeiten, was CCS, also diese Kohlenstofferpressung in den Meeresgrund eigentlich politisch bedeutet. Und hört euch auf jeden Fall die Folge auch bis zum Ende an, ähm, denn am Ende wird, glaube ich, ganz klar, dass dieses Thema super kontrovers ist, dass es, glaube ich, da ja nicht schwarz und weiß gibt, ähm, sondern das Thema viele Graustufen hat. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und auf geht's! Die Folge wird wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und wird gefördert durch die Postcode Lotterie. Moin Kerstin, schön, dass du heute den Weg hier in den Ocean 5 Podcast gefunden hast und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn wir machen für die letzte Folge, die splitten wir heute auf in zwei Folgen und für unsere Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke, ich freue mich natürlich bei euch zu sein. Ich bin Kerstin Meier, ich bin Volkswirtin und beim BUND, der für Umwelt- und Naturschutz, ein großer Umweltverband in Deutschland. Da bin ich äh, zuständig für Fragen der Wirtschaftspolitik, Industriepolitik und Finanzpolitik.
0: Ja, das äh, trifft sich relativ gut, denn um genau solche Themen soll es eben heute wie gesagt auch gehen. Und zwar geht es um das Thema CCS. Ähm, Carbon Capture and Storage, das ist momentan jetzt schon, ja für viele wahrscheinlich auch schon seit Jahren, aber jetzt in der Öffentlichkeit wirklich seit Wochen und Monaten wirklich ein Dauerbrenner. Was genau heißt denn eigentlich CCS und was passiert da?
1: CCS ist eine Abkürzung für den englischen Ausdruck Carbon Capture and Storage. Das ist eine Technik, die die Öl- und Gasindustrie eigentlich schon sehr lange betreibt. Carbon Capture heißt, dass das Kohlendioxid, das bei irgendeinem äh, industriellen oder also Prozess entsteht, in dem Fall meistens bei der äh, also bei der Produktion von LNG, Flüssiggas aus Erdgas, aber eben auch bei anderen industriellen Prozessen, da wird so durch eine chemische, ein chemisches Verfahren wird das CO2 aus dem Abgas ausgeschieden, abgeschieden, sagt man. Und das ist sozusagen das CC aus dem CCS und dann kommt das S, Englisch Storage, auf Deutsch verwenden wir Endlagerung oder Deponierung. Da soll dieses CO2 von der Atmosphäre isoliert werden, indem man es in die Tiefen des Gesteins verpresst.
0: Ja, das in der Theorie klingt das ja erstmal so, als wäre es wirklich jetzt, äh, ich, in manchen Sachen wird es ja als äh, Heilsbringer äh, beschrieben, dass wir genauso eben jetzt den Klimawandel doch verringern können. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir mal politisch drauf gucken, heißt das, dass wir jetzt äh, so weitermachen können, wie bisher mit den Emissionen? weil wir ja technische Lösungen haben, um das CO2 zu speichern, vermutlich nicht, oder?
1: Ja, das ist sozusagen unterschwellig, glaube ich, die Fantasie, die da oft mitschwingt, auch bei einigen industriellen Akteuren, die sich nicht der Realität stellen wollen, dass sie ihre äh, Verfahren und Produkte einfach klimaneutral stellen müssen und nicht jetzt auf so ein Deponierungs- und Abgassystem zu setzen. Denn was anderes ist es nicht. Es würde darum gehen, dass die Industrie ihr CO2 statt es eben nicht auszustoßen, ausstößt, abfängt und dann in Endlagern verbringt, die uns auf Jahrhunderte belasten werden. Denn dieses CO2, das bleibt dann in, als Gas oder vielleicht gelöst als Wasser da unten und darf nicht austreten, was unwahrscheinlich ist. Es ist wahrscheinlich, dass es austritt. Also es muss überwacht werden und es ist teuer. Und es birgt unglaubliche Risiken eben für kommende Generationen. Das heißt, es ist so ein Endlagersystem und Abgassystem, das jetzt errichtet werden soll, dass der dem normalen Weg des Klimaschutzes, nämlich einfach zu verhindern, dass wir weiter CO2 ausstoßen, komplett konträr ist. Ja.
0: Ja, also letztendlich so ein bisschen eher so eine ja, Verlagerung der Probleme.
1: Genau, gut beschrieben. Verlagerung der Probleme auf kommende Generationen. Ja, Wir haben höhere Umweltrisiken und äh, auch Haftungsrisiken. Ja, Und eben, also das ist das eine, wir verlagern die Probleme, aber wir machen auch nicht das, was wir jetzt tun müssen. Ne? Also wir, wir, wir schaffen höhere Risiken in der Zukunft und wir, wir verfehlen eigentlich jetzt, dass wir unsere Wirtschaft richtig umstellen, so wie, wie wir es in Zukunft brauchen. Ne? Mit vielen, äh, also wir müssten unseren Energieverbrauch reduzieren, unseren Rohstoffverbrauch reduzieren. Ja? also zum Beispiel Mehrwegsysteme einführen. Ja? ganz andere Verfahren, die es ja mittlerweile auch schon gibt, auch sogar für die Stahlherstellung. Ja? wir müssten sicher weniger Einwegplastik produzieren, solche Sachen. Ne?
0: Ja, wenn wir jetzt über ähm, Verlagerung der Probleme sprechen, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch gewisse Risiken bei dem Verfahren. Es wird dann ja wahrscheinlich auch äh, neue Probleme schaffen, oder?
1: Ja, es schafft neue Probleme. Also diese, ähm, also allein die Anlagen, die gebaut werden müssten, ja, da müssen jetzt wieder ähm, Naturräume zerschnitten werden, ja, also so eine Abscheideanlage an so einem Zementwerk, die kann schon richtig groß sein, ja. Ähm, also da gibt es Umweltrisiken, allein schon bei dem Anlagenbau, dann gibt es äh, große Risiken, wenn dieses CO2 verpresst werden muss, ja, also stellen Sie sich Stellt euch vor, wir haben äh, diese ganzen Anlagen gebaut, wir haben Schiffe oder Pipelines, die das CO2 dann zu so, so Bohrinseln äh, führen und dann muss das da mit hohem Druck unter, das, unter den äh, Meeresboden verpresst werden. Ähm, und das allein ist schon ein Risiko, ne? da können Erdbeben entstehen, da können Brüche entstehen und Risse in dem Deckgestein, weil das, also diese Verpressung erfolgt meistens, das ist für die Gasindustrie am billigsten, äh, in die alten leer geförderten Gas Kavernen, ja, die sind natürlich durchlöchert, denn da wurde ja das Gas rausgefördert. Also ich weiß nicht, ich wusste das auch nicht, aber in der Nordsee alleine sind 15.000 ähm, alte Bohrlöcher, die nicht mehr genutzt wurden. Ja, 15.000 ist schon eine große Menge. Ähm, ja, also das ist, also das, das heißt, das wird zwar verpresst und dann muss man hoffen, dass es nicht austritt. Man muss es aber eben auch überprüfen und das eigentlich kontinuierlich über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, ja. Ja. Das sind große Risiken. Ja.
0: ja, absolut. Und
1: ach so, ja, dann muss man natürlich noch sagen: Und falls das dann austritt, also was aus unserer Sicht sehr wahrscheinlich ist und was auch dadurch ähm, bestätigt wird, dass die Industrie sich weigert, dafür zu haften <lacht> langfristig. Das wollen sie wirklich nicht. Das kann man auch an den äh, Gesetzesvorschlägen oder geltenden Gesetzen sogar schon ablesen, ähm, dass natürlich, wenn das CO2 entweicht, dann entstehen ökologische Schäden an dieser Stelle. Und es entsteht natürlich ein großer Schaden für den Klimaschutz, weil das CO2 sollte ja nicht in die Atmosphäre und kommt dann wieder in die Atmosphäre. Und auf dem Weg dahin, also ähm, sterben äh, Lebewesen, äh, werden Ökosysteme gestört oder äh, vernichtet und äh, an Land oder auch in Küstennähe ist das Grundwasser gefährdet und die Böden da durch diesen Druck, äh, die salzigen Wässer, die da eigentlich unten schon sind, verdrängt werden, das kann man auch nicht wirklich steuern und das kann bis zu 100 Kilometer weit reichen, diese äh, Zone und da können also die Grundwasserleiter äh, kontaminiert werden durch Schwermetalle oder andere äh, Dinge.
0: Ja, absolut, genau, das ist ja auch so der Grund, warum das hier ähm, zumindest an Land auch äh, gar nicht diskutiert wird, weil es eben extreme Folgen haben kann für unser Grundwasser, was ja ohne generell schon unter Stress steht. Du hast gerade die, die Haftung angesprochen, wenn die Industrie nicht dafür haften. Wer soll denn dafür haften?
1: Na, der Staat. Der Staat, der die Lizenz für die jeweilige CO2-Deponie vergibt, da braucht du eine Lizenz für, äh, der wird dann nach einer gewissen Frist äh, haftbar gemacht. Und zwar nicht nur für also große Schäden, sondern auch für die Kosten der kontinuierlichen Überwachung. Also die Techno Technik Technologien sind noch gar nicht alle entwickelt. Da gibt es so Ideen, dass Roboter am Meeresboden da entlangfahren und die ganze Zeit gucken, ob nicht CO2 entweicht dass das was kostet und das müssten dann, das würde dann vergesellschaftet, ja.
0: Ja, ja ähm, gucken wir mal so ein bisschen darauf, wie die Debatte gerade jetzt konkret in Deutschland ist. Ähm, Anfang 2023 war Robert Hamek, der jetzige Bundeswirtschaftsminister, der ist noch in Norwegen gereist, um sich da die CO2-Speicher anzugucken. Die Norweger sind da ja schon ein bisschen länger dabei, äh, machen das schon seit einigen Jahren. Wie weit ist denn jetzt die Diskussion, wenn man das jetzt mal politisch einordnen möchte und ähm, da weißt du ja wahrscheinlich ähm, relativ mehr als ich. Ähm, wie weit ist denn die Diskussion jetzt äh, in Deutschland?
1: Ja, also erstmal zur Rechtslage. Äh, es gab ja vor zehn Jahren schon mal die große Diskussion in Deutschland. Und da äh, war die Bevölkerung hat sich ja wirklich ähm, also an vielen an den betroffenen Gegenden, vor allem in Norddeutschland gut informiert und sehr dagegen mobilisiert. Gegen CCS an Land in diesem Fall und an Kohlekraftwerken. Ähm, Daraus ist entstanden das Kohlendioxidspeichergesetz. Das erlaubt CCS eben grundsätzlich nicht, nur zu Demonstrations- und äh, Erforschungszwecken. Und alle Fristen dafür sind abgelaufen. Also eigentlich lässt sich das jetzt gar nicht mehr genehmigen. Äh, genau. Und die Länder haben da auch immer noch, hatten sich damals sozusagen herausverhandelt, einen Ländervorbehalt. Also die können auch immer auf ihrem Gebiet das nochmal untersagen.
0: Also heißt, wenn zum Beispiel jetzt über, mal gesagt, über den Bund, ähm die Genehmigung kommt, könnte schleswig noch sagen, nee, ähm, die Landesregierung könnte sagen, nee, wir wollen das hier nicht.
1: Genau, das ist die aktuelle Rechtslage. Tatsächlich wird aber daran gearbeitet, diese Rechtslage zu verändern und dieses Kohlendioxidspeicherungsgesetz aufzuweichen. Das wurde erkenntlich in einem Bericht, den die Bundesregierung kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat, den sogenannten Evaluierungsbericht zu diesem TCS-Gesetz, Kohlendioxid-Speichergesetz, ähm, da ist die Absicht sehr klar benannt, dass äh, nicht nur sozusagen dieses Verbot aufgehoben werden soll, sondern dass aktiv der Hochlauf einer CCS-Wirtschaft ähm, gefördert werden soll. Gefördert, also finanziert und rechtlich ermöglicht werden soll. Ja.
0: Ja, du hast es vorhin auch schon ähm, angesprochen, die Kosten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz billig werden, das Ganze, wenn es denn kommen sollte. Ähm, ist es denn überhaupt sinnvoll, so viele Milliarden ähm, in CCS zu investieren, wenn wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie sicher das Verfahren ist? Wir sprechen dabei ja nicht von zehn Jahren, sondern von Hundert bis Tausende von Jahren.
1: Ja, aus unserer Sicht ist das ähm, nicht zu verantworten, auch schon aus haushalterischer Sicht, denn ähm, wir fördern damit, also da sind wirklich Milliarden äh, eingestellt jetzt für das Programm Dekarbonisierung und Carbon Management der Industrie wird jetzt nicht nur, aber eben auch CCS-Anlagen und äh, finanziert und zwar nicht nur äh, Kapital, also äh, Anlagen und sowas, sondern eben auch Betriebskosten, was schon auch sehr ungewöhnlich ist, insbesondere weil diese Anlagen eben äh, sehr viel zusätzliche Energie brauchen. Also wir würden dann quasi aus unseren öffentlichen Mitteln äh, den aktuell ja auch noch fossilen, höheren fossilen Energieverbrauch solcher Anlagen finanzieren. Das ist klimapolitisch Absoluter Unsinn. Ja, und ähm, es ist auch im See in, aus einem anderen Aspekt her ähm, nicht verantwortlich, weil diese CCS-Technik aus der internationalen Erfahrung gar nicht liefert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass relevante Mengen, klimaschutzrelevante Mengen, überhaupt verpresst werden können, sicher verpresst werden können. Und da spreche ich jetzt noch nicht über den dauerhaften Verbleib, den wir ja auch was kritisch sehen oder nicht gegeben sehen, aber allein die Verpressung, denn das ist technisch gar nicht so einfach. Die zwei Anlagen, wo das bisher ganz gut zu laufen scheint, nach deren Informationen, sind in Norwegen. Die haben aber bisher, das muss man, die verpressen, jeweils unter einer Million Tonnen im Jahr. Das ist nicht sehr viel im Vergleich zu dem, was eigentlich nötig wäre. Wollte man damit Klimaschutz betreiben. Ja, in, also was, worauf ich hinaus will, ist, dass man in wenigen Jahren wahrscheinlich merkt, ups, das läuft ja gar nicht so, hat da sehr, sehr viel Geld investiert, Anlagen gebaut und die Industrien davon abhängig gemacht, weil sie ja nicht die echte Dekarbonisierung gemacht haben, sondern sich dieses Abgassystem gebaut haben. Und dann merkt man, oje, oh äh, das, ähm, das funktioniert gar nicht. Ja, und ich glaube, das ist, und damit hat man das sogenannte Overshoot-Risiko erhöht. Ja, also man hat jetzt mehr emittiert, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann in Zukunft dieses CO2 wieder los wird und damit eigentlich riskiert, dass wir die 1,5 Grad Grenze reißen. Und wir wissen ja, wie wichtig diese Grenze ist.
0: Ja, absolut. Und ähm, laut neuem IPCC-Bericht sind wir schon bei 1,1 Grad. Und ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass sich dringend was tun muss. Ähm, Thema IPCC. Der IPCC benennt auch CCS im neuen Bericht und sagt, dass die Folgen des Klimawandels durch CCS besser zu vermeiden wären. Ähm, letztendlich sind aber die generelle Vermeidung und sind äh, vor allem auch die natürlichen Senken ähm, wahrscheinlich kostengünstiger als die ja, wesentlich teurere CCS-Techniken und wahrscheinlich auch effektiver. Ähm, nehmen wir mal natürliche Senken wie zum Beispiel Moore, die ähm, Aufnessung von Mooren, ähm, Wälder und in den Meeren können es auch Seegraswiesen sein, die ja, ich, bis zu einem 30-fachen CO2 speichern können als Wälder. Wird das nicht ernst genug genommen und ähm, versuchen wir jetzt auf, ich sag mal, auf Krampf technologische Lösungen zu finden, obwohl die Lösungen schon seit ja, Jahrtausenden da sind?
1: Ja, also erstmal würde ich das so unterschreiben, auf jeden Fall. Die natürlichen Senken haben nicht solche Lobby. Organisationen und Interessen wie die Schwerindustrie, also die chemische Industrie und die Gasindustrie insbesondere. Das muss man immer sagen, dass CCS eigentlich ein Geschäftsmodell der Gas-, der Öl- und Gasindustrie ist. Ja. Das wird manchmal nicht so deutlich gesagt. Aber zu den natürlichen Senken, ähm, da gibt es allerdings auch etwas Wichtiges zu berücksichtigen. Die natürlichen Senken, zum Beispiel die Wälder, sind so äh, schlecht bewirtschaftet, so unnachhaltig bewirtschaftet, dass sie in viel in, also in vielen Bereichen schon nicht senken sind, also nicht CO2 binden in der Gesamtbilanz, sondern emittieren, ne? weil sie sterben, ja, weil ähm, das ökologische Gleichgewicht nicht da ist. Ähm, deswegen, wir müssten sozusagen im ersten Schritt die nachhaltige Bewirtschaftung dieser äh, potenziellen Senken äh, so stark unterstützen, dass sie sich langsam statt CO2 zu emittieren, wieder zu senken werden. Das ist ja insbesondere bei den trockengelegten Mooren der Fall, ja, aber eben auch äh, bei der aktuellen Forstwirtschaft kann man das auch so sehen, ja. und ähm, da müsste, also das müsste prioritär erfolgen, auf jeden Fall, ja. aber das andere Wichtige, das äh, bei CCS auch immer in den Hintergrund rückt, ist, wir müssen reduzieren, wir müssen unsere Kohlendioxidemissionen und anderen Treibhausgasemissionen komplett äh, in den Blick nehmen und äh, reduzieren. Ja, das ist mit das Wichtigste und das ist auch die Gefahr, dass durch diese Diskussion über CCS diese Herausforderung, ja, diese riesige Herausforderung, wie machen wir das, und ähm, aus dem Blick gerät. Ja. Und dabei insbesondere der Ausstieg aus Gas und, ähm, also Kohle, Gas und Öl, aus dem Blick gerät. Ja. Aus unserer Sicht ist CCS auch der Versuch der Gasindustrie, ähm, ja, den, Gas an den, fossilen, den Einsatz von fossilem Gas auf Jahrzehnte zu verlängern. Das sieht man auch daran, dass Norwegen da so ein großes Interesse hat, weil Norwegen ja ein großer Gasproduzent ist und dies auch über Jahrzehnte bleiben will. Wir leben ja davon. Und ich finde es bezeichnend, dass einerseits jetzt CCS sozusagen in Deutschland politische Unterstützung findet und sehr viel Geld dafür zugesagt wird und gleichzeitig Norwegen in der Arktis über 70 neue Gasfelder und Ölfelder lizenziert ja und früher war deutschland dagegen jetzt sind sie nicht mehr dagegen
0: ja. ja absolut da sieht man dass die zusammenhänge dann wahrscheinlich doch wesentlich komplexer sind als sie manchmal von außen wirken und ich finde es spannend weil immer wenn ich die debatte jetzt so im, im fernsehen oder im radio oder in irgendwelchen artikeln beobachte ist es so dass ich finde es wird relativ wenig von diesen unvermeidbaren emissionen gesprochen sondern es wird generell viel von emissionen generell gesprochen Letztendlich geht es ja beim CCS, so wie auch der ipcc das sagt, ähm, es geht nur um die unvermeidbaren Emissionen. Und die vermeidbaren Emissionen, das sind ja, also kannst du das was dazu sagen, das sind diese 95% von Emissionen, die wir jetzt schon einsparen müssen. Und äh, da ist es zum Beispiel eben, was du gesagt hast, äh, wegkommen von Kohleindustrie, von Erdgas, Erdöl und vor allem auch der er Ausbau von Erneuerbaren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese ganze CCS-Debatte, ähm, es ist vielleicht auch nur eine von sehr von außen betrachtet aber eine Debatte ist, die ähm, sehr hochgebauscht wird von einigen wenigen, die eben davon, wie gesagt, auch profitieren, wie die Erdölindustrie.
1: Ja, genau. Also da gibt es halt jetzt sozusagen auch eine Überschneidung von Interessen. Die, die Gas- und Ölindustrie will diese Abhängigkeit äh, äh, fortsetzen, Abhängigkeit von fossilem Gas. Ja? Und gleichzeitig, wenn sie jetzt auch noch das Abgassystem aufbauen und betreiben, und das ja alles mit sehr teuren Investitionen verbunden ist, dann sind auch diese Industrien auch da wieder langfristig abhängig und müssen hohe Preise zahlen, um dieses CO2 dann auch zu entsorgen. Ja, Also das ist sicher ein super Geschäftsmodell für die Öl- und Gasindustrie. Was jetzt die anderen Schwerindustrien betrifft, also bei der Chemieindustrie kann man es noch verstehen, ne? BASF zum Beispiel, die würden dann aus diesen Ablage, Abscheideanlagen äh, ein Geschäftsmodell machen, das kann man schön googeln, BASF und CCS, die sich alles da so ausdenken schon mittlerweile. Und natürlich können sie damit ihre eigenen Chemiestandorte, Wintershall ist ja ein Tochterunternehmen, die bauen die Gasleitungen und die Gasendlager in der Nordsee und dann geht es direkt vom Standort Ludwigshafen irgendwie an die Nordsee, das, so, eine, so eine Gasleitung ist auch geplant und daran sieht man auch an diesen Mengen, an diesen Kapazitäten, die da jetzt schon, für die jetzt schon Infrastruktur errichtet werden soll, da sieht man auch schon, das geht es nicht um darum, irgendwie die letzte Zement- Produktion, die wir dann noch haben nach einer Dekarbonisierung, wenn wir alles umgestellt haben auf äh, Holzbau, alternative Bindemittel ja, ähm, oder auch eine suffizientere Baupolitik. Äh, die paar, also was dann noch übrig bleibt für Zement, das wäre äh, keinesfalls so viel, wie es auch nur eine Pipeline füllen würde. Und von denen werden ja jetzt schon mehrere geplant, und zwar deutschlandweit zu verschiedensten Industriestandorten. Ja. Es ist auch absehbar, dass äh, Kraftwerke, Gaskraftwerke zum Beispiel, in Zukunft damit vermeintlich klimaneutral äh, gestellt werden sollen, indem sie einfach sagen, naja, wir, wir pusten unser CO2 ja weg und dann irgendwann unter die Nordsee. Ja. Ähm, das ist absehbar, weil es äh, in, auf, e auf EU-Ebene schon ohne Probleme diskutiert werden kann. Nur in Deutschland ist CCS an Kraftwerken quasi aufgrund unserer äh, Geschichte, also der, der Proteste und der auch der Aufklärung der Menschen in, vor zehn Jahren äh, eigentlich nicht mehr diskussionsfähig oder diskussionswürdig, aber in England zum Beispiel oder auch in, ähm, äh, in Holland oder ähm, in Holland zum Beispiel oder auch Belgien ist das nicht so problematisch. Ne? Also, wir, wir, also wir, wir werden absehbar CCS nicht für unvermeidliche Restemissionen haben, sondern das ist ein Framing aus unserer Sicht. Ähm, denn es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeinen Zusammenhang herzustellen zwischen der Zementindustrie, die aus, der, aus dem chemischen Verfahren immer CO2-Emissionen haben wird, zu sagen, ja, die müssen das jetzt irgendwo verbuddeln. Wir könnten ja sagen, wir stärken unsere Moore und äh, Wälder und die nehmen das schon auf. Ja, da muss sich die Zementindustrie nicht darum kümmern. Jetzt entscheiden wir gesellschaftlich, wie viel Zement brauchen wir noch und dafür äh, stärken wir die Moore. Ja. Also diesen, dieser Zusammenhang, der da hergestellt wird, der dient eigentlich nur sozusagen dazu, das Scheunentor zu öffnen um dann oder die Büchse der Pandora zu öffnen, um dann CCS letztlich für alle Industrieakteure irgendwie möglich zu machen.
0: Ja, ähm, zum Thema Klimaneutral kommen wir gleich nochmal, wenn wir über den Emissionshandel sprechen. Ähm, wäre es denn jetzt ähm, aus zum Beispiel B D sicht sinnvoll zu sagen, ähm, man kann CCS machen, aber in 10 bis 15 Jahren nur für diese unvermeidbaren Emissionen. Es gibt ja gewisse Bereiche, die ähm, emittieren werden. Wäre es denn da eine Lösung zu sagen, okay, wir sprechen dann, oder wir kriegen eine Dekarbonisierung hin tatsächlich, mal angenommen für die nächsten 10, 15 Jahre, ähm, das passiert alles, aber es gibt immer noch Emissionen, die wir eben nicht vermeiden können. Wäre CCS dann, in dem Moment dann sinnvoll?
1: Ja, komme ich jetzt sozusagen als Ökonomin und sage, ein bisschen CCS wird es nicht geben. Das wird es nicht geben, denn es ist so teuer, dass es ähm, sozusagen nur viele Pipelines, äh, hohe Subventionen, es funktioniert auch mit hohen Subventionen und mit einer hohen, dann durch diese Infrastruktur aufgebauten Abhängigkeit, das wird es nicht geben. Und wir sehen es ja, äh, was jetzt geplant wird von der Industrie, nur weil die Politik sozusagen signalisiert, dass sie das unterstützt. Ja? Also, ähm, Geringe Mengen CCS, das kann man an verschiedenen Dingen ablesen. Zum Beispiel hat die Gaslobby schon 2018, also vor den Europawahlen damals, noch geschafft, da kommen wir sicher gleich zu den, äh, ihre Anlagen, wenn sie so eine Pipeline haben, die zu einem CO2-Endlager führt, vom Zertifikate, von der Zertifikatspflicht auszunehmen. Also normalerweise müssen diese, Indust diese Schwerindustrien, wenn sie CO2-Ausstoßen für jede Tonne ein Zertifikat kaufen oder zumindest vorlegen. Das kostet auf dem Markt mittlerweile 80, 90 Euro. Und das ist beispielsweise für ein Zementwerk, das sehr hohe, sagen wir mal, eine Million Tonnen im Jahr ausstößt, natürlich eine Menge Geld. Und durch diese Befreiung entsteht ein sehr hoher ökonomischer Anreiz, auf CCS zu setzen. Ja. Und wenn jetzt auch noch diese ganzen Subventionen dazukommen und diese Betriebskosten bezahlt werden, die Kapitalkosten, dann ist der Anreiz so hoch, ähm, auch politisch gesetzt, dass eben ein bisschen CCS werden wir nicht kriegen. Ja,
0: ja also wenn dann ganz oder gar nicht.
1: Ja, leider. Ja. Also es kommt aber noch hinzu, dass CCS in der Vergangenheit nicht gewirkt hat und nicht funktioniert hat. Jetzt unabhängig mal von der Dauerhaftigkeit der der Isolierung da unter dem Meeresboden oder unter Land, die wir in Frage stellen, ist es eben ist diese Verpressung eben. Damit gibt es ja überhaupt noch nicht die Erfahrung in den Mengen. Und das sagen auch sehr viele Wissenschaftler auch im IPCC und drumherum, dass das so riskant ist, dass man eben darauf überhaupt nicht setzen darf.
0: Ja, genau. Ähm, dazu es gibt ja auch ähm, neben dem IPCC noch eine Studie von ähm, die Rescue-Studie, die ist vom Umweltbundesamt ähm, und die haben versucht, die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und Ressourcenschonung zu untersuchen. Und die zeigt ja eben auch auf, dass unter der Voraussetzung von natürlichen Senken und einer nachhaltigen Holzwirtschaft es tatsächlich vollständig gelingen könnte, ähm, die Treibhausgasneutralität zu erlangen. Heißt, die unvermeidbaren, unvermeidbaren Treibhausgasemissionen äh, könnten halt verhindert werden. Und das Spannende daran ist eben, das Ganze kann auch gelingen ohne CCS.
1: Ja, genau. Also da sind sie auch. Die, da ist jetzt auch das Umweltbundesamt überhaupt nicht die einzige Institution, die das macht. Und es wird jetzt immer mehr auch bekannt wie, und neue wissenschaftliche Arbeiten entstehen dazu, dass. Die unvermeidbaren Restemissionen, sagen wir nicht komplett auf Null gefahren werden, aber auf ein Minimum reduziert werden können. Ja. Also das ist ja auch gar nicht die Industrie, in dieser Rescue-Studie wird es ja deutlich, die unvermeidbaren Restemissionen äh, werden dann immer aus der Landwirtschaft kommen, ja, weil eben äh, CO2 da ganz natürlich entsteht, es der Tierhaltung oder eben auch äh, Kompostierung entsteht einfach CO2, Ja. Ähm, und das müssen wir eben auf ein Minimum reduzieren, zum Beispiel durch eine verminderte Tierhaltung. Ja, also das heißt letztlich auch weniger Fleisch essen. Und da kommen wir eben zu der interessanten Frage. Diese RESCUE-Studie ist sehr interessant, weil sie eben uns als Gesellschaft die Frage stellt, Leute, es ist möglich. Wollen wir das? Ja, schaffen wir das? Ja? Und wenn man sich das alles anguckt, dann merkt man, das sind ja gar nicht so krasse Zumutungen. Ja, also das müsste man sich mal genau angucken. Und insbesondere, wenn wir es gesellschaftlich gestalten und den ÖPNV ausbauen und so weiter, ähm, sind das nicht, sind das Zumutungen, na gut, da müssen wir eben drüber sprechen, ob wir ähm, mit weniger Energie auskommen, weil das ist einer der wichtigen Faktoren. Wir müssen unbedingt den Energieverbrauch senken. Aber das betrifft sowohl uns im, als Konsumentinnen, aber eben auch die Industrie. Und die wird ja gerade wieder, das haben wir jetzt auch wieder verfolgt in der Koalition, die wird ja immer ausgenommen von diesen Vorgaben, Energie und Rohstoffe zu sparen. Ja? Äh, also ich glaube, das ist eigentlich... Das, was diese Rescue-Studie sozusagen als Annahmen hat, das ist etwas, was wir jetzt gesellschaftlich unbedingt diskutieren müssten. Zum Beispiel Mehrweg ist ein ganz wichtiger Punkt. Mehrwegsysteme würden natürlich die Einnahmen oder die Geschäftsmodelle der chemischen Industrie, die Einwegplastik herstellt oder auch einweg Einwegkonservendosen oder sowas, die würden die natürlich krass verändern, ja, oder sogar beenden. Aber Darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Das kommt auch in keinem Szenario vor der Bundesregierung, auch nicht der IPCC, das IPCC. Ja. Das sind also wirklich eigentlich Diskussionen, die uns echt fehlen.
0: Ja, absolut. Also ich finde, man, man merkt auch schon, wie kontrovers und äh, komplex das Thema einfach auch ist, weil es halt wirklich, äh, wie du ja schon gesagt hast, es ist nicht einfach nur, wir verpressen CO2 unter dem Meeresboden und gut ist. Da hängen ganz andere politische ökonomische Entscheidungen ähm, mit dabei und wir kommen noch mal so ein bisschen auf den Emissionshandel zu sprechen. Wir haben es ja gerade eben schon ein bisschen so angeschnitten. So eine Tonne CO2 kostet jetzt zwischen 80 und 90 Euro. Ähm, wenn ich mich nicht irre, soll das ja in den nächsten Jahren steigen. Heißt, es soll attraktiver gemacht werden, dass äh, zum Beispiel erneuerbare Energien ausgebaut werden und dass der Strom oder Energie generell ähm, ja, klimaneutral erzeugt wird. Was heißt das denn jetzt für die ganze CCS-Debatte? Du hast gerade schon gesagt, dadurch, dass Industrie zum Beispiel das dann verpressen könnte, könnten sie diese CO2-Emission ja umgehen, offiziell, weil genau. sie das CCS oder das, das CO2 halt irgendwo anders hin tun, nur nicht in die Atmosphäre.
1: Genau. Das ist krass ähm, störend, ja, dass sozusagen die ausgerechnet die energieintensive Industrie so eine Möglichkeit hat, die Zertifikatspflicht äh, zu umgehen, ja? Das hat aber auch noch sozusagen systemisch die Konsequenz, dass da wird ja dann quasi dann ist es ja sehr interessant für die Gasindustrie ihre leer geförderten Gasfelder umzuwandeln in Deponien, weil du schaffst quasi so Deponiekapazität, die dieses Gut, dass man sonst oder Schadgut, das man sonst bezahlen müsste, CO2 eben, die dafür eine alternative Lösung gibt als Alternativ zur Vermeidung, ja, und je mehr von dieser Deponiekapazität auf den Markt kommt, desto weniger steigt der CO2-Preis. Ja? Also hat es auch da eine verlangsamende Wirkung auf die Energiewende und überhaupt die Transformation. Ja. Also es ist wirklich, wir geben damit, also wenn man CO2-Bepreisung als so ein zentrales Steuerungsinstrument äh, betrachtet, wie es zum Beispiel die Bundesregierung, aber auch die EU tut, dann hat man sich mit dieser Befreiung ähm, und auch dem Prinzip CCS, also Deponien, zu erlauben, ähm, quasi wieder, also schneidet man sich ins eigene Bein und steuert gegen. Ja.
0: Ja, total spannend. Ähm, braucht es denn, also um die um eine Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen ähm, und auch die Dekarbonisierung, den Ausbau von Erneuerbaren, braucht es dafür langfristig ein Verbot von CCS?
1: Aus unserer Sicht würde es schon wahrscheinlich schon reichen, wenn man es aufhört, es zu finanzieren. Also wenn man es nicht subventioniert, wenn man diese Ausnahmeregelung, also diese Befreiung von der Zertifikatspflicht zurücknimmt, dann ist es ökonomisch auch nicht mehr interessant. Dann sind die erneuerbaren Wind und Sonne alles viel billiger, die anderen Dekarbonisierungsmethoden alle viel billiger. Und für die Zementindustrie, da sollte man tatsächlich mal zu Subventionen greifen, die eben die alternativen stärken. Ja, also die Forschung in alternative Baustoffe, alternative Bindemittel. Es gibt auch im Zement selbst ja noch, es gibt Zementrecycling, Recycling, das überhaupt nicht weit verbreitet ist. Solche Dinge. Also da könnte man mal Geld in die Hand nehmen. Genau. Also das würde wahrscheinlich schon reichen. Deswegen ist es auch so unerhört, dass so viel Geld für die für CCS jetzt in die Hand genommen wird. So eine Abscheideanlage kostet gerne mal für einen Betrieb äh, dreistellige Millionenhöhe, ja. Das ist viel Geld, wenn man dem gegenüberstellt, dass wir für den gesamten kompletten Naturschutz in Deutschland jetzt nach einer massiven Erhöhung ungefähr eine Milliarde pro Jahr ausgeben. Ja, eine. <lacht> pro Jahr. Ja. Für alles.
0: Und das... Das ist nur ein Unternehmen und wenn es dann über mehrere Unternehmen geht, dann... Genau, äh, also das ist ja. schon
1: ein krasses Ungleichgewicht, Naturschutz gegenüber Förderung der Industrie. Und wenn sich das jetzt eben in diese, diese, wenn es zugunsten auch dieser sogenannten technischen CO2 senken, ja, also CCS verschiebt, dann haben wir eben auch in der realen Welt plötzlich so eine krasse äh, Verschiebung und auch eine sehr problematische Perspektive, wo geht es denn jetzt hin, ja. ja.
0: Ja, spannend. Ähm, wir gucken nochmal in die Zukunft und, ähm, genau, wann, wann wäre es denn zu spät und wir brauchen wirklich CCS? Also gibt es da irgendwie einen Kipppunkt, wo wir sagen müssen, okay, ähm, jetzt gibt es tatsächlich äh, keine andere Option mehr, weil natürliche Senken funktionieren nicht mehr, sondern wir brauchen Technologie.
1: Genau, das ist quasi die Diskussion, um... Wir haben ja historisch schon so viel emittiert, es ist schon so viel in der Atmosphäre, um das Klima dauerhaft wieder zu stabilisieren oder nicht entgleisen zu lassen, müssen auch diese historischen Emissionen stark aus der Atmosphäre genommen werden durch Senken. Das ist eine, wann, ab wann das notwendig sein wird, ist eine schwierige Frage. Im Bundesklimaschutzgesetz steht jetzt nach 2045 brauchen wir diese sogenannten Negativ-Emissionen. Es gibt andere, die sagen, das brauchen wir erst ab 2070, wenn wir alles andere geklärt haben, wenn wir wissen, wie wir äh, fossilfrei, also co 2 frei Energie produzieren, wenn unsere Senken, unsere Moore, Wälder, Marinen, Ökosysteme wieder gestärkt sind, solche Sachen. Ähm, das ist eine schwierige Frage, ab wann, aber was sicher ist, ist, wenn wir jetzt uns auf diese Negativemissionen konzentrieren, dann ist das die Büchse der Pandora, die die industriellen Akteure aufreißen werden, um sich äh, zu drücken vor der echten Dekarbonisierung und dieses äh, CO2-Abgassystem da einzurichten, weil es scheinbar und dank dieser politischen Unterstützung und Subvention gerade das Bequemste erscheint. Also,
0: ja. ja, absolut. Um... Ich finde, wir haben jetzt ähm, schon auch viel über Pros und Cons gesprochen, wobei die Cons halt po aus politischer Sicht auf jeden Fall überwiegen, weil es ähm, ich glaube, man hat äh, gut raushören können, dass es das wirklich, ja, dass dann eine komplette Lobby hintersteht ähm, und so ein bisschen unterwegs so geht im Sinne von, ja, weiter so. Und äh, wir haben ja irgendwann technische Lösungen und äh, so schlimm wird es schon nicht sein. Und ähm, der maximale Profit von Unternehmen halt stand jetzt eben dann da im Vordergrund steht und. Ähm, ich bin super gespannt, was aus dieser Debatte noch wird. Ich glaube, sie wird auf jeden Fall auch noch kontroverser, ähm, wenn es wirklich ähm, darum geht, dass das vielleicht wirklich in Deutschland mal kommen soll. Und ähm, danach sieht es ja jetzt so aus, dass es zumindest jetzt auch debattiert wird im Bundestag, dass sich einige Parteien jetzt auch damit wirklich beschäftigen. Ähm, manche Parteien sagen sogar schon, wie die FDP und CDU, glaube ich, dass es ähm, absolut eine Lösung sein muss. Wie, wie sieht denn jetzt so die Zukunft aus, wenn wir jetzt mal so auf die nächsten fünf Jahre gucken?
1: Ja, da brauchen wir gar nicht so weit zu gucken. Also geht es nach den Plänen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, dann würde schon im September ein Infrastrukturplan für CCS entstanden sein, der gleichzeitig sozusagen ausstrahlen soll, dass die Gesellschaft dahinter steht. Also dieser aktuelle Konsens, dass man CCS eigentlich nicht will, ne, den wir seit zehn Jahren haben, der soll damit quasi so überspielt werden. ja den Bra Also hätte sich jetzt alles geändert und jetzt ist CCS als unbedingt alternativlos und hier ist der Infrastrukturplan. Ja, also die industriellen Akteure wollen sehr schnell diese Infrastruktur, weil das braucht natürlich auch alles Zeit und weil, das ist jetzt wieder Interpretation, wahrscheinlich da ein Zeitfenster sich schließt, weil irgendwann ist klar, dieses CCS bringt nicht die Mengen bringt nicht schnell genug und ist eigentlich auch wirtschaftlich nicht äh, tragbar äh, abgesehen von all den anderen Risiken, die wir ja immer noch in den Vordergrund stellen. Also ich glaube, also ähm, wir müssen jetzt durchhalten und das äh, verhindern oder verlangsamen noch die nächsten Jahre und dann ist das auch vom Tisch.
0: Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es äh, sich die nächsten Jahre und auch Monate schon, äh, wie du ja gerade gesagt hast, bis September ähm, entwickeln wird. Ähm, vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ähm, ich habe einiges gelernt und äh, wie gesagt, ich äh, finde dieses Thema einfach super kontrovers und deswegen macht es ja tatsächlich auch Spaß, darüber zu diskutieren, weil es eben so verschiedene Meinungen gibt und ja, es ist vielleicht nicht alles äh, schwarz und weiß, wie es manchmal eben so aussieht. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Ja, jetzt haben wir tatsächlich unseren Rhythmus von fünf Folgen in einer Staffel tatsächlich mal gebrochen. Und ich fand es auch sehr wichtig, dass wir diesen Rhythmus gebrochen haben, da wir eben ein sehr kontroverses Thema besprochen haben. CCS wird in Norwegen bereits seit einigen Jahren ähm, durchgeführt. Wir sehen aber auch durch die Schilderung von Kerstin, ähm, dass da oftmals ganz viele politische Fragen ähm, hinterstehen und wir aufpassen müssen, dass wir CCS nicht als Ausrede nehmen, um weitermachen zu können, wie bisher ähm, da wir eben technische Lösungen haben, ich bin super gespannt, wie die Debatte ähm, weitergeht. Persönlich fällt es mir wirklich sehr schwer, da eine abschließende Meinung zu finden, da auf der einen Seite, klar, ähm, wir haben eine extrem große Lobbyarbeit dahinter. Ähm, Kerstin hat ja auch gesagt, dass es viel Ölindustrie, Gasindustrie ist, die dieses CCS-Verfahren haben wollen. Ähm, Einerseits ist es natürlich, irgendwann muss es vielleicht eine Option werden, genau diesen Kunststoff, den wir eben nicht mehr vermeiden können, zu verpressen. Deswegen, glaube ich, ist diese kontroverse Debatte auch gut, diese Diskussion darüber zu führen. Und Kerstin und ich haben es ja vorher schon gesagt, es gibt nicht Schwarz und Weiß, es gibt viele Graustufen da drin. Und ich bin super gespannt, was die nächsten Jahre bringen, wie sich diese Thematik entwickeln wird und ob CCS wirklich in den nächsten Jahren auch in Deutschland kommen sollte. Und was denkt ihr von CCS? Haut es uns auch gerne mal in die Kommentare oder per Direktmessage, also persönlicher Nachricht bei, bei Instagram zum Beispiel. Ich bin super gespannt, was ihr von CCS, also der Kohlenstoffverpressung, haltet und hoffe, wir konnten das Thema so ein bisschen ähm, aufbröseln in einerseits die wissenschaftliche Sicht, die eben relativ deutlich ist, ähm, wir brauchen CCS bald und es ist sicher und die politische Sicht, wie die Kerstin eben ge genannt hat, dass CCS wirklich Gefahren birgt, ähm, vor allem politisch für den Emissionshandel, für ein weiter so ähm, aber eben auch äh, ja, große Lobbyarbeit ist der Erdöl- und ähm, Erdgasindustrie und ja, lasst uns doch gerne mal wissen, ähm, was ihr davon denkt und damit verabschiede ich mich auch ähm, in der nächsten Staffel geht es um eine Kooperation zwischen dem Ocean5 Podcast und Frutti Di Mare und was dahinter steckt, das erfahrt ihr bald, nur so viel klickt doch schon mal auf YouTube und sucht Frutti Di Mare dann wisst ihr vielleicht für die nächste Folge schon mehr. Bis dahin, macht's gut und bis bald.